0: Wie sieht aus? Wollen wir loslegen? Gerne. Super, sehr schön. Also, herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich habe eine wundervolle Interviewpartnerin, die ihr vom Gesicht her vermutlich eher nicht kennt, außer ihr seid in einem ganz anderen Kontext unterwegs. Ich habe hier die Ivi. Und Ivi, magst du uns vielleicht mal kurz sagen, wer du bist, wo du herkommst und vielleicht auch, warum du hier bist?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich äh, bin ursprünglich in Berlin geboren, habe dann eine Zeit lang in Stuttgart gewohnt, bin jetzt in Freiberg und äh, habe hier eine äh, Professur für Elektronik und Nanotechnologie Ähm, und äh, wir haben uns kürzlich auf einem Kon kennengelernt und da hast du gefragt, ob ich nicht mal ein bisschen was äh, auf dem Podcast erzählen möchte, vielleicht so ein bisschen Tech-Fachsimpeln oder ähnliches. Ja und deswegen bin ich hier.
0: Genau. Und du hast ja schon gesagt, auf einem Korn kennengelernt. Das heißt, du bist auch Rollenspielerin und da interessiert uns natürlich immer, wie lang schon, wie bist du dazugekommen, welche Systeme, was reizt dich da besonders und welcher Spielertyp bist du natürlich? Ja, genau.
1: Ähm, spielen tue ich seit äh, 91, ähm, habe dort im Studium angefangen, da gab es ein paar verrückte Biochemiker, die gesagt haben, das muss ich unbedingt mal probieren. Ich hätte eigentlich schon viel früher spielen sollen, aber damals hat sich kein Spielleiter gefunden, da war ich 14, ähm, deswegen musste es also bis zum Studium warten. Ähm, angefangen habe ich, also meine allererste Runde äh, mit äh, Rollmaster, das hat auch nicht lange vorgehalten, ich glaube gleich die zweite oder dritte Runde äh, war dann äh, Call of Xulu. Und äh, ja, seitdem bin ich dabei, vom Spielertyp her. Ich äh, freue mich, wenn alle glücklich sind ähm, und mir sind Geschichten wichtig.
0: Hm, okay, ja, da ist ja ein ich Rollmaster.
1: Ich bin gar kein eigentlich? Regelfuchser, also ich brauche immer einen Spielleiter für Regeln.
0: Und da warst du gleich mit Rollmaster ziemlich vorne dabei? Das ist ja, ja,
1: ja nee, also ich von den Regeln hatte ich keine Ahnung, aber das äh, macht ja nichts.
0: Und warum heißt das Spiel jetzt nochmal Rollmaster? <lacht> Okay, alles klar. Also, ja, ähm, du bist ja dann mit 91, also jagen 91 eingestiegen, fast schon eine spätberufene <lacht> im Vergleich zu mir. Ähm, aber gut. Du bist etwas, was ich super, super spannend fand. Du hast mir erzählt, dass du da so im Bereich Nanotech rumwurstelst und so weiter. Und in Shadowman ist ja Nanotech eines der Themen. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Metaplot auskennst, aber da gab es die Geschichte, dass über Nanoviren irgendwie dann der Geist beeinflusst wurde. Wie viel Fiktion steckt da drin und wie viel Science?
1: Also es gibt, äh, gibt eine ganze Menge äh was was heutzutage schon geht in Nanotechnologie und vieles ist auch Nanotechnologie, obwohl es nicht so heißt. Ähm, Wenn man also kürzlich zum Beispiel an den Corona-Impfstoff denkt, das war auch Nanotechnologie. Dort hat man also ähm, den Impfstoff verkapselt in äh, Nanosysteme, um sie sozusagen länger im Körper verfügbar zu halten, also zu schützen vor dem Körper. Ähm, Und äh, ja, warum nicht auch so in Shadowrun?
0: Ja, ist das dieses Clip und Krr, was man da irgendwie mit den Genen macht, ist das auch Nanotech? Weil Im, ich weitesten, gar keine Ahnung.
1: Im weitesten Sinne ja. Im weitesten Sinne mhm. ja. Also im Prinzip ähm, alles, was äh, mit Strukturen kleiner 100 Nanometer zu tun hat, wird de facto als Nanotechnologie bezeichnet. Ähm, das sind jetzt nicht solche ja, kleinen Roboter, wie man sich vorstellen muss, die dann irgendwelche Dinge tun. Aber es hat eben sehr viel mit aktiven Oberstru- Oberflächenstrukturen zu tun. Ähm, und äh, ja sehr viel Selbsterkennung
0: ähm, ja Okay, jetzt hast du mir natürlich schon den Zahn gezogen <lacht> mit kleinen Robotern, das ist ja immer das Bild, was man so im Kopf hat. Aber du hast ja gesagt, Corona Impfstoff. Das ist ja schon mal so eine Sache, wo ganz viele Leute ganz viel Angst haben, weil ja, man könnte ja dann mutieren oder wie auch immer. Was sagst du denn als Quasi-Expertin oder als die expertigste Expertin, die ich je zu Gesicht bekommen habe dazu?
1: Ja, also ich habe mich impfen lassen und ich hatte sehr viel Vertrauen in das, was die Technik uns da bietet. Ähm, Das ist äh, nichts anderes als äh, viele Stoffe, die sowieso im Körper verfügbar sind, in einer gewissen Art und Weise neu zusammengestellt. Und ich hatte überhaupt gar keine Bedenken, dass dort irgendetwas durch den Impfstoff passieren wird.
0: Jetzt gibt es aber immer das Thema mit Nanotech, dass die durch die Bluthirnschranke hirn durch können, dass da keine Langzeitforschungen da sind und so weiter und so weiter. Ähm, kannst du dazu was sagen? Ja. Weil ich bin völlig blank. Ich bin auf Genau, Frage. also
1: das, das ist in der Tat natürlich richtig. Man muss bei Nanotechnologie sehr, sehr differenziert daran gehen, ob es gefährlich ist oder nicht. Jeder USB-Stick heutzutage ist Nanotechnologie. Und ja klar, wenn man den verschluckt, kann der auch gefährlich werden, aber im weitesten Sinne ist jetzt ein USB-Stick meines Erachtens erstmal äh, ungefährlich. Ja? Äh, es gibt aber auch andere äh, Materialien, die in Richtung Nanoskalig geht, die brandgefährlich sind, wie zum Beispiel das Asbest. Das heißt, äh, man kann ähm, das nicht pauschalisieren. Also man muss sehr genau schauen, welche Materialien, welcher Größe, in welcher Form bringe ich wie in den Körper ein und auch in welchem Zustand ist der Körper. Ähm, üblicherweise ist der Körper ziemlich gut geschützt gegen ähm, Eindringen ähm, aller Art. Also man hat sehr gute Barrieren im Körper. Blut-Hirn-Schranke ist eine, äh, man hat aber auch die Darmbarriere, man hat die Hautbarriere. Und wenn die intakt sind, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit einer Aufnahme ähm, ja deutlich reduziert, muss man sagen. Es gibt aber natürlich auch Tierversuche mit Nanomaterialien, ähm, die ja auch belegen, dass dort Schäden auftreten können. Die Frage ist jetzt, wie viel Nanomaterial kriege ich in meine Zellen rein? Ähm, und ähm, wie übertragbar ist denn eigentlich der Tierversuch auf den Menschen? Und äh, das sind Sachen, die einfach unklar sind. Bei mir mhm. im äh, täglichen Alltag. Äh, wir versuchen uns äh, ja sehr differenziert vor äh, Nanomaterialien zu schützen. Wir versuchen sie nicht luftgetragen. Äh, verwenden, also keine Stäube, keine Pulver, weil wenn man die hat und die in der Luft sind und äh, die eben nicht zu Boden sinken, dann muss man sie eben einatmen, weil es Atmen kann man eben nicht einstellen. und Man muss, kann dann eben nur mit einer Schutzmaske oder ähnlichem ähm, dort mit arbeiten. Dort helfen übrigens auch die Corona-Masken, die FFP2-Masken relativ gut. Ähm bei Flüssiggeträgerten ist das eher harmlos, weil die kommen ja aus der Flasche nicht raus. Also wenn ich die in, in Flüssigphase. die gasen Moleküle, auch
0: immer aus, oder?
1: Das sind Moleküle, die ausgasen. Das habe ich bei jedem Lösungsmittel auch. Also da äh, hab, also dass Nanotechnologie aus einem Lösungsmittel raushüpft, ist eher unwahrscheinlich. Ja? Also wenn ich dort ein Objekt habe oder ein Material... Was manchmal noch gefährlich sein kann, ist, wenn man Kompositmaterialien hat, also diesen klassischen, ich sag jetzt mal Tennisschläger, der irgendwie äh, äh, mit Carbonanotyps verstärkt ist, um irgendwie leichter und bessere Performance zu haben. Ähm, wenn der kaputt geht, können natürlich Nanomaterialien freigesetzt werden, aber vor, sag mal, flüssigen Nanomaterialien kann man sich relativ gut schützen, vor Gasphasen-Nanomaterialien eben nicht. Und äh, was man auch wissen muss, ist, dass Nanomaterialien auch kein neues Phänomen sind. Also wenn man sich anschaut, Ähm, Manchmal sieht man ja so einen roten Staub äh, auf den Autos, wenn irgendwie mal wieder so ein Saharawind irgendwie äh, Mhm. roten Sand drüber geblasen hat. Oder auch äh, Vulkanasche. Das sind auch Strukturen, die äh, zum Teil deutlich kleiner sind als ein Mikrometer und eben auch entsprechend als Nanotechnologie oder als Nanomaterialien gefährlich werden könnten. Auch diejenigen, die äh, vielleicht in Gebieten wohnen, wo zum Beispiel die Feinstaubproblematik groß ist, ähm, auch da äh, ist genau das exakt das Problem, nämlich kleine Partikel, kleiner ein ein Mikrometer, ähm, man sagt dann Feinstaub, aber de facto ist es auch, äh, äh, meistens Nanokohlenstoff, ja.
0: Okay, das ist mir jetzt gerade schon aufgefallen. Also du du hast jetzt erstmal das Asbest genannt, das ja irgendwie in den 60er, 70er Jahren verbaut wurde und spätestens seit den 80er, 90er wissen wir, dass es Pfui ist. Das, das ist, ist ja viel, was. Weiß
1: man schon viel länger, interessanterweise. Weiß man schon viel okay. länger. Also, dass das schädlich ist, weiß man schon seit ungefähr 100 Jahren. Ist trotzdem verbaut worden, weil es eben einfach super Eigenschaften hatte.
0: Okay, das ist jetzt aber nichts, was du beforschst. Und du, du hast ja auch erzählt, dass in, ähm, keine Ahnung, Kohlenstoffgebundenen Tennisschlägern Nanopartikel drin sind. Das sind ja erstmal Sachen, wo ich jetzt nicht drauf kommen würde und wovor der Normalbürger auch keine Angst hat. Aber dieses, keine Ahnung, Schutzspray mit Silbernanopartikeln, die sind dann plötzlich was, wo die Leute davor Angst haben, weil eben auch Nano explizit dabei steht. Musste man das früher nicht sagen oder warum...
1: Steht das bei Das muss man heute, glaube ich, immer noch nicht sagen. Es gibt auch viele Nano, Nanostrukturen, die in Lebensmitteln drin sind, die auch nicht deklariert werden. Also auch nicht okay. so für den Verbraucher. Also man kann es nicht mehr weglassen, wenn man es möchte. Ja? Ähm,
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Es gibt zum Beispiel Rieselhilfen oder sowas, die dann eben ähm, Salz nicht verklumpen lassen und solche Dinge. -hmm. Ähm, Auch in Sonnencreme zum Beispiel. Alles, was was in Sonnencreme weiß ist oder äh, schon nicht mehr weiß. Also wenn man eine Sonnencreme hat, die nicht mehr weiß ist, ist vermutlich auf Nanotechnologie-Basis, weil die Teilchen dann so klein werden, dass sie die Wellenlänge vom Licht nicht mehr streuen. Ähm, Da muss man sich dann überlegen, wodurch äh, was wird dann schädlicher? Der Sonnenbrand oder die Partikel, die man sich dann auf die Haut schmiert?
0: Okay, verstehe.
1: Aber es, wird, ja, es, es gibt äh, noch, meines Wissens, keine wirkliche Deklarationspflicht. Ähm, und das heißt, der Verbraucher äh, kann es auch nicht vermeiden. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei gentechnisch verändertem Soja oder so. Das ähm, ja, kann man eben auch nicht meiden, wenn man es meiden möchte.
0: Mhm. Wäre denn so eine Kennzeichnungspflicht nötig oder sinnvoll?
1: Also ich fände das hilfreich, äh, aber ich bin auch ein großer Verfechter, dass man eigentlich alles kennzeichnen sollte, mit dem man umgeht, damit der Verbraucher einfach frei entscheiden kann, was er benutzt und was er nicht benutzt.
0: Okay, also generelle Kennzeichnungspflicht einfach so für den mündigen Verbraucher und sowas. Ja, ich glaube, da können wir uns alle anschließen, ja. Okay, jetzt klingt das ja so ein ganz kleines bisschen so, als ob du einfach feine Sachen zusammenmalst und Rieselhilfen machst. Aber das ist ja jetzt nichts, was man an der Uni macht. Ich meine, du bist ja Professorin und Mhm. das ist ja nichts, wo man irgendwie Steinchen aneinander malt. Was, Was machst du denn dann im Alltag?
1: Ja, also äh, interessanterweise machen wir das wirklich in einem unserer äh, Praktikumsversuche, dass wir wirklich versuchen Sand malen, möglichst möglichst klein zu malen. Es ist gar nicht so einfach, Sand so klein hinzukriegen. Meistens scheitern die Studierenden auch, da wirklich Nanopartikel draus zu machen, sondern die bleiben einfach größer, weil einfach die Mühle nicht leistungsfähig genug ist. Aber das ist äh, nur ein Teil. Ähm, Letztendlich bin ich im Prinzip eine Wissenschaftsmanagerin, wie jeder andere Professor auch. Das heißt, ich mache sehr viel Kommunikation. Ich äh, schreibe Projekte, ich lese viel, ich schreibe ähm, ähm, Publikationen. Äh, Ich habe Studenten, die ich ausbilde in Vorlesungen, äh, die ich betreue in Masterarbeiten, in Bachelorarbeiten, in Diplomarbeiten. Ähm, Ja, also eigentlich habe ich einen Bürojob.
0: (lacht) Okay, jetzt... Ist da ja nicht viel Hightech dabei, Sand zusammenzumalen? Das ist ja, also malen tut die Menschheit ja im Prinzip schon, seit sie irgendwie die ersten Körner zusammengeklaubt hat und festgestellt hat, dass Mehle besser verdaulich sind als das äh, Korn an sich. Ja. Wie stelle ich mir dann eure eigentliche Forschung, also die Edge of Science quasi, wie stelle ja. ich mir das vor?
1: Also, es ist natürlich immer ähm, an äh, bestimmte ja, Forschungsfragestellungen geknüpft. Ähm, Ich kann einfach mal ein paar Beispiele nennen in in Feldern, in denen wir aktiv sind. Also was wir ähm, uns anschauen, ist zum zum einen, wie man ähm, die äh, vergrößerten Oberflächen von Nanomaterialien geschickt ausnutzen kann. Man weiß ja, wenn ich jetzt so ein Partikel habe und habe ein Gramm von dem Material und ich mache die Partikel kleiner, habe ich insgesamt mehr Oberfläche auf den Partikeln, Mhm. als wenn ich jetzt einfach so einen Block hätte. Und das führt mhm. dazu, dass ich üblicherweise deutlich reaktiver werde, was ähm, sozusagen auch eine der Problematiken ist, was die Gefährlichkeit von Nanomaterialien angeht. Weil mhm. sie eben reaktiver werden, kann ich sie aber auch für verschiedene Dinge nutzen. Wir such, untersuchen zum Beispiel oder versuchen ähm, neue ähm, Katalysatormaterialien für Brennstoffzellen herzustellen. Wir ähm, versuchen chemische und biologische Sensoren zu entwickeln. Wir schauen uns an, wie Membranprozesse funktionieren, also wie funktionieren äh, äh, Lösungen in, in ganz kleinen Poren, wie verhalten die sich. Kann ich äh, mehr Wasser äh, kostengünstig entsalzen? Ähm Mir noch was vergessen? Ja, so in die Richtung. Das waren so ein paar Sachen. Wir untersuchen auch Knochenersatzmaterialien zum Beispiel, ob man die besonders strukturieren kann, damit sie ähm, ja besser vom Körper ähm, aufgenommen werden können. Ja.
0: Das klingt alles so nicht science fiction das klingt alles so nach Verfahrenstechnik. Ähm, Gibt es denn irgendwas, wo man jetzt echt sagen würde, das ist total abgefahren, das ist äh, ja futuristisch? Oder darfst du darüber vielleicht gar nicht reden?
1: Also ich finde das, find das schon futuristisch irgendwie, ähm, wenn man sich dann überlegt, dass man äh, möglicherweise äh, Krankheiten sehr, sehr früh diagnostizieren kann. Ähm, Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie so ein Nanobot in irgendeinem Körper, ähm, aber ich glaube schon, dass das zukunftsweisend ist, was wir dort tun.
0: Ähm Ich glaube, das entschuldige, das klang jetzt vielleicht so ein bisschen respektierlich. Du
1: darfst gerne provokant fragen, das ist völlig in Ordnung.
0: Ich, ich habe ja auch schon ein bisschen in die Forschung reingeschnuppert und vieles, was man forscht, klingt erstmal, wenn man von außen drauf schaut, unspannend, ist aber dann so eine Grundlage, die im Endeffekt eine Stufe in einer neuen Treppe gibt. Also ich kann mich grob reinfühlen, aber ich habe natürlich keine Ahnung von dem, was du da eigentlich machst. Aber die Vorstellung... In Shadowrun ist ja, dass ich mir da irgendwas initiiere und das sind dann so kleine vorprogrammierte, ja, Roboter, du hattest es ja vorher schon gesagt, Nanobots, die dann von sich aus die Stelle suchen, wo zum Beispiel meine Muskeln verletzt sind und die flicken da wieder was zusammen, so richtig so mit Nadel und Faden oder so. Irgendwie so ein abgespaceder Scheiß, Wo stellt man sich das ja vor. Ja, Ähm, das ist
1: ist auch ein Aspekt von Nanotechnologien, den wir jetzt konkret aber nicht beforschen, aber wo es durchaus Kollegen gibt, die das tun. Das sind dann keine Nanobots, sondern eben wieder Nanoobjekte, die speziell funktionalisiert sind, die sich zum Beispiel einen Tumor suchen können und dann dort gezielt am Tumorort Wirkstoffe freisetzen können. Ähm, Partikel, die ich über Magnetfelder durch den Körper dirigieren kann. Ähm, ja.
0: Mhm. Okay, ja, also klar, dann, dann haben die quasi einen magnetischen Moment und du kannst sie da durchfahren und an ihrer Zieldestination quasi freilassen. Und dann docken die da an Rezeptoren? oder? Genau, du,
1: kannst, also du kannst sie zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, wenn du eine Tumorzelle hast, die hat auf der Oberfläche bestimmte Proteine, da kann man sozusagen Erkennungseinheiten anbauen und dann äh, hockt zum Beispiel der Partikel dort, dann kann man äh, ein magnetisches Wechselfeld anlegen, dann fängt er an, sozusagen sich immer im Magnetfeld auszurichten ähm, und sich zu also bewegen. Also wie
0: eine Mikrowelle quasi. Ja. Genau,
1: wie eine Mikrowelle, genau. Bewegt sich, wird dadurch warm und dadurch wird dann zum Beispiel das Tumorgewebe zerstört. Ja? Oder du hast halt äh, eine kleine Kapsel, wo du irgendein Medikament hast, was dann dort eben vor Ort zum Beispiel durch eine äh, pH-Wertänderung, weil in den Zellen der äh, pH-Wert eher ein bisschen sauer ist im Gegensatz zu einer gesunden Zelle, dann eben dort freigelassen wird. Also es gibt äh, einige Nanotechnologen, gerade im Medizinbereich, die sich das auch äh, sehr genau anschauen.
0: Also... Es ist ja weg von Roboter mit so einer Art künstlichen Intelligenz, selbststeuernd oder sowas, sondern eher hin zu Robo-Rally, wo ich quasi mit meinen Karten vorprogrammiere, wo derjenige hin muss und dann hoffe ich das Beste. Ähm,
1: Im Prinzip ist das alles alles Selbstorganisation und molekulare Erkennung. Also das ist das, wo man im Prinzip das, was in der, in der Biologie tagtäglich passiert, mit äh, Enzymen, mit äh, DNA-Vervielfältigung und so weiter, dass man exakt die Prozesse ausnutzt, ähm, um sie eben sozusagen äh, steuern zu können.
0: Okay. Jetzt gibt es ja immer so eine Art Wirkungsgrad, keine Ahnung, die Teilchen werden vielleicht ein paar verloren gehen unterwegs und ein paar funktionieren nicht richtig. Was für ein Wirkungsgrad hat man denn im Moment und was ist vielleicht in Zukunft irgendwann mal realistisch?
1: Das ist eine gute Frage, das muss ich gestehen, weiß ich nicht. Also äh, üblicherweise wird auch nicht der Wirkungsgrad von so einem einzelnen Teilchen berechnet, sondern man schaut sich dann eher an zum Beispiel wie viel Konzentration vom Medikament habe ich wo im Körper, also insbesondere wie viel zirkuliert im Serum und wie effizient ist es dann eben am Wirkstoffort. Der Vorteil ist natürlich, dass ich dann weniger Medikament geben kann, weil ich es eben da habe, wo ich brauche, in höherer Konzentration. Und dazu gibt es Studien, einerseits wie lang haltbar das Medikament im Serum ist, wie lange es zirkulieren kann, bis es sozusagen die entsprechende Stelle gefunden hat und dann eben auch wie viel ist freigesetzt. Mhm. aber exakte Werte das hängt sehr davon ab, wie ich verkapsel welches Medikament ich habe und so weiter Ähm, und ein Teil davon äh, ist im Prinzip auch schon im Einsatz man muss mal äh, ganz ganz aufmerksam äh, auch mal Werbung gucken, wenn man sich mal anschaut also gerade für für Medikamente, wenn man irgendwie Schmerzmittel hat oder so, Mhm. dann schon wo man dann sagt, hier mit körpereigenen Botenstoffen oder was weiß ich ähm, wo man dann eben gezielt mit, äh, mit entweder Begriffen, die cool klingen oder auch mit, mit Begriffen, die man vielleicht nicht, also wo nicht Nano draufsteht, die aber zur Nanotechnologie gehören, dass man die eben sozusagen äh, ähm, ja, einfach nutzt, damit es fancy klingt. Also überall zum mhm. Beispiel, wo Liposom draufsteht, da weiß man, da ist offensichtlich irgendwie so ein Carrier mit, mit an Bord. oder Irgendwas, wo, was ich auch sehr, sehr lustig fand, äh, war, dass irgendwie die Kosmetikindustrie jetzt Micellenwasser propagiert. Also Micellen, das ist, ist eine Struktur, die bildet sich immer, wenn man Seife in Wasser tut. Und äh, jetzt hat man also sozusagen dort ein Seifenwasser, was man als Micellenwasser bezeichnet, was man dann mhm. für zwei Euro mehr verkaufen kann. Ja? Also das, äh, äh, das ist schon äh, manchmal wirklich absurd und ähm, ja. Da steht dann eben nicht Nano drauf, ist aber Nano drin. Und ich habe auch das Gefühl, dass man heutzutage ziemlich vorsichtig ist, Nano wirklich drauf zu schreiben, weil es eben genau. so ein bisschen ambivalenter, ähm, ja, eine, eine ambivalente Technologie ist. Also man muss eben auch schauen, äh, was ist sicher, was ist nicht sicher, äh, wo will ich es drin haben, wo will ich es nicht drin haben. Und äh, da, wo man sozusagen relativ weit weg vom Menschen ist, also zum Beispiel bei so einer Autopolitur oder so, da schreibt man es halt drauf, weil es irgendwie cool ist und man dann eben, keine Ahnung, schön das Wasser vom Lack abperlen lassen kann.
0: Äh, äh, die mhm.
1: Genau. Äh, da ist es wohl offensichtlich ungefährlich und da kann man Nano draufschreiben, weil es fancy ist. Und je dichter man an den Menschen rankommt, umso weniger schreibt man Nano drauf. Ja?
0: Es ist auch sehr spannend, dass vor allem Nano da so mit großer Skepsis betrachtet wird, weil als dann die ersten Gummis auf den Markt kamen in, in Massenfertigung, da haben die Menschen nicht gezögert, sich Sohlen an die Schuhe zu machen aus Gummi. Und was für Folgen das hat, das, äh, ja, das sehen wir ja inzwischen schon zum Teil an Haltungsschäden, an in welchen Veränderungen und so weiter, das Das finde ich so spannend, dass in unserer jetzigen Zeit da so ein Panikbewusstsein da ist, aber wenn du jetzt sagst, Nano gibt es ja im Prinzip schon seit 100 Jahren und man weiß seit 100 Jahren, dass es in manchen Bereichen schädlich ist und so weiter, also echt spannend, ja. Und Sahara-Staub hat ja auch noch nie irgendwie sich darum gekümmert, ob die Menschen in der wollen oder nicht.
1: Ja. Ja, also das ist was, manchmal kann man es nicht vermeiden, manchmal muss man gucken, wie man mit umgeht und äh, wie gesagt, man sollte eben schauen, dass man die die Sachen, die wirklich gefährlich sind, dass man die kennt und das sind eben die Luftgetragenen. Also ich halte Vulkanasche und Saharastaub für deutlich gefährlicher als zum Beispiel äh, eine Sonnencreme, auch wenn die Sonnencreme menschgemacht ist, aber ähm, was auch ganz interessant ist, dass es auch gar nicht so einfach ist, äh, Nanopartikel zu messen. Also manchmal sagt mhm. man ja auch, äh, ich, ich würde gern wissen, wie viel ich jetzt sozusagen bei mir in der Umgebung habe. Und ich habe meinen Vortrag gehört, das fand ich auch ganz interessant. Äh, da ist mal jemand, hat sich so ein, so ein Messgerät angesteckt. Äh, die gibt es, sind nicht ganz günstig, aber äh, kann, man, kann man benutzen. Und ähm, ist dann mal so einen ganzen Tag rumgefahren und hat sein Leben gelebt, Tagebuch geführt, was er so gemacht hat und hat also festgestellt, dass er äh, zwar zweimal an diesem Tag äh, erheblich höheren Konzentrationen an Nanomaterialien ausgesetzt war. Und das eine Mal war beim Fußballspiel am Bratwurststand, wo also offensichtlich die Pyrolyseprozesse, die... Äh, die Bratwürsten ausgesetzt waren, offensichtlich zu mhm. also Luft getragen, in Partikeln geführt hat, also irgendwas geraucht halt, ne? Und das zweite war dann das Candlelight-Dinner am Abend, ne? Beim äh, in der Katze, bei Italiener, ne? Genau. Da waren es also der was der Kerzenrauch, der dort für erhöhte Partikelbelastung gesorgt hat. Und das fand ich schon ganz interessant, weil man eben äh, sozusagen plötzlich mit Partikeln belastet wird, wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Und was ich noch sehr, sehr schön finde, das gibt ja viele, ich nenne es jetzt mal respektlich so Esotanten, ja, die dann anfangen irgendwie die Bude auszuräuchern, um sie von schädlichen Einflüssen irgendwie äh, zu, mhm. zu reinigen und stattdessen bringen so einen Haufen Nanomaterialien durchs Räuchern in ihre Bude rein. Ähm, also, ja... Es ist nicht, nicht, okay. nicht ganz einfach, das Thema.
0: Ja, aber das sind doch wohltuende Räuchersachen und die machen dann was Gutes.
1: Machen mit Sicherheit auch Nanopartikel.
0: <lacht> ja, okay. Ja, Das ist halt, wenn die Bildzeitung und äh, irgendwelche Populärwissenschaftler irgendwas über Nano berichten müssen. Dann kommt sowas heraus. raus. Okay, ja. Jetzt habe ich ja eingangs gefragt, wie groß ist die Gefahr, dass wir irgendwann von Nanorobotern in unserem Bewusstsein verändert werden und die Frage ist ja nicht so absurd, wie es im ersten Moment klingt, weil es gibt ja durchaus zum Beispiel Pilze, die auf Ameisen drauf eine Umprogrammierung der Ameise erreichen, nämlich dass die Ameise nach oben klettert, dort verendet und die Sporen verteilt ähm, was, was wäre da theoretisch ich sage jetzt nicht denkbar, aber spekulierbar
1: Also du kannst natürlich äh, viele Sachen, äh, oder äh, also ich nehme an, bei dem Pilz ist das ein Mykotoxin, was da wirkt, ähm, auf das Hirn der Ameise. Ich weiß es nicht, aber das ist das, was ich vermute. Ähm, Und natürlich kannst du mit verschiedenen Substanzen im Gehirn einiges anrichten, also äh, wenn man sich anschaut, wie wie Drogen im Gehirn äh, wirken. äh, Und die werden nicht über Nanotechnologie eingeschleust, aber sie könnten auch über Nanotechnologie eingeschleust werden. Ähm, also auch da ähm, glaube ich, ist nicht die, das Nano das Problem, äh, sondern das Problem sind einfach die, die, die Substanzen, die einfach super schädlich sind. Ja Und ähm, das sind nicht nur Drogen, aber eben auch äh, ja, Toxine, die schon in kleinster Menge irgendwie äh, dafür sorgen, dass dein Atem stockt oder dass ähm, ja, deine Muskeln erschlaffen oder was auch immer oder du eben Hallus kriegst. Ne? Also das ist und die, die Substanzen kannst du äh, in den Körper einbringen und ähm, da brauchst du nicht mal Nanotechnologie dazu. Also wenn du die blut genau. überwinden willst, dann äh, ziehst du dir das Zeug durch die Nase, weil da hast du keine Bluthirnschranke, da hast du über den Geruchsnerven direkten Zugang. Also äh, ich, ich glaube, dass du, dass du äh, durchaus, äh, ja, du kannst es umprogrammieren nennen, du kannst es auch komische... Verhaltensweisen nennen, die der Mensch dann an den Tag legt, wenn er denn bestimmten Substanzen ausgesetzt wird. Ob das Nano da das Problem ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, jetzt ist natürlich so Atemstocken lassen oder Muskeln erstarren lassen jetzt nichts, was wirtschaftlich nutzbar ist. Und wenn wir über Shadowrun nachdenken, dann sind das ja immer böse Konzerne, die irgendwas wissenschaftlich äh, wirtschaftlich nutzen wollen. Das heißt, das interessiert uns jetzt alles mal nicht so. In Dem Beispiel war es ja so eine Art bewusstseinsverändernde, so eine Hive-Mind-bildende Substanz. Ist denn irgendwie, wenn auch spekuliert, sowas denkbar, dass man sagt, ich gehe jetzt gezielt ins Aggressionszentrum, in die Amygdala und äh, triggere gewisse Gefühle oder sowas?
1: Also ich denke, dass es Substanzen gibt, die das können. Ich bin keine Pharmazeutin, aber wenn ich mir anschaue, was man heute im, im Sinne von äh, Antidepressiva und ähm, auch in Medikamenten, die in die Gehirnchemie eingreifen, forscht, also ich glaube, da ist einiges möglich. Ob das dann von Konzernen ausgenutzt werden kann, weiß ich nicht. Ich meine, ähm, das beste Beispiel, wie man mit sowas sozusagen und Umprogrammierungen äh, Geld machen kann, das ist ja die Opioidkrise im Mittleren Westen. Ne? In den USA, wo man eben im Prinzip ein vermeintlich harmlose Schmerzmittel äh, als Smarties äh, weit übers Land ausgebracht hat und dann festgestellt habe, ups, äh, der halbe mittlere Westen ist jetzt süchtig und es kommt zu äh, Überdosen und so weiter. Und, äh, ja, also das, also ich glaube, wenn ich mit irgendwas Geld machen kann, glaube ich, sind suchterzeugende Substanzen die bessere Variante.
0: Ja, vorne mit dabei auf jeden Fall, ja.
1: Als irgendjemanden umzuprogrammieren.
0: Okay. Aber natürlich, es, es,
1: gibt, es, gibt, äh, es gibt auch Studien, ähm, äh, zumindest von denen ich gehört habe, ähm, ja, wo es, ja, wo einfach durch bestimmte Substanzen zum Beispiel auch das Risikoverhalten sich von Menschen ändert. Ähm, mhm. ähm, und das ist was, ja, das hat aber wie gesagt meines Erachtens mit Nanotechnologie nicht so viel zu tun.
0: Also, liebe Shadow-Gemeinde, vor dem kognitiven Fragment und das, das Symptom haben wir momentan mal keine Angst, sagt zumindest unsere Expertin hier. So, jetzt hast du aber gerade schon gesagt, du bist keine Pharmazeutin. Ähm, das heißt, diese ganzen Psychopharmaka, die haben jetzt erstmal mit deinem Bereich nichts zu tun. Sind die zu groß oder so? Ich kenne mich nicht aus.
1: Ja, wir machen relativ wenig im medizinischen Bereich bei uns in der Forschung, weil wir bei uns an der Hochschule keine medizinische Fakultät haben, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Und das Einzige, was wir eben in dem Bereich machen, sind, sind Knochen, äh, Knochenersatzmaterialien. Was ich persönlich noch hochspannend finde, äh, wo wir aber noch bisher noch nichts machen, ist auch ähm, die äh, im Prinzip komplette Cyberware, ähm, also wenn es dann um Interaktion von ähm, ja von Mensch und Maschine geht ähm, in Richtung smarte Implantate und so weiter das ist was was ich persönlich sehr sehr spannend
0: finde ähm, ja das da ist immer doch wieder ein Thema ja das ist super das passt wieder magst du uns dazu vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen wenn ich ganz nett <lacht> <lacht>
1: Ja, wie gesagt, es fängt erstmal wieder ganz, ganz langweilig an. Wir schauen uns natürlich erstmal wieder verschiedene Materialien an. Wir schauen, wie wachsen Zellen auf bestimmten Materialien. Ähm, auch gibt es, ähm, interessanterweise bei Knochen ist es auch so, dass es Zellen gibt, die Knochen auf und wieder abbauen. Das heißt, man kann auch einen Knochenersatz äh, resorbierbar machen. Das heißt, man stellt einfach ein bisschen Material zur Verfügung und die Zellen im Körper, die bauen sich das dann schon so, wie man es gerne haben möchte. Ähm, man kann das natürlich aber auch vorstrukturieren, damit es eben besonders gut funktioniert. Man kann dort Substanzen einbringen, dass es besonders gut anwächst. Ähm, man kann auch äh, Medikamente einbringen, dass es nicht zu Entzündungen kommt und so weiter. Das ist also das klassische Knochenersatzmaterial. Spannend wird es natürlich dann, wenn es um elektrische Signale geht. Und, äh, was man da immer machen muss, ist, dass man einerseits sagt, okay, alles, was im Körper elektrisch ist, ist eigentlich auf Ionenbasis, was ganz interessant ist. Mhm. Also, man deine Ionenkanäle in deinen Nerven und so weiter, äh, während du äh, bei, der, äh, ich sag mal, bei der Hardware äh, üblicherweise immer mit Elektronen arbeitest. Das heißt, du musst immer an irgendwelchen Materialien erstmal einen Übergang haben von äh, von Elektronen auf Ionen und man braucht natürlich auch immer die Materialkompatibilität. Es gibt äh, Untersuchungen mit so künstlichen Körperflüssigkeiten sozusagen, um zu schauen, wie lange hält eigentlich so eine Substanz. Man hat Implantate, von denen man möchte, dass sie besonders langlebig sind. Es gibt Implantate die äh, besonders kurzlebig sein sollen. Also wenn man zum Beispiel so einen biodegradierbaren Stand sich einbauen lassen möchte, das ist also was von, eine Kollegin von mir dran forscht. Ähm, also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Wir schauen uns zum Beispiel an ähm, in einem unserer äh, Projekte, ob wir ein, äh, einen Glukosesensor bauen, den Diabetespatienten ja immer brauchen, den mhm. man ohne Batterie betreiben kann, also der sozusagen sich aus der Glukose im Blut, über eine Brennstoffzelle seine Energie zieht, um dann wieder die Glukose zu messen und die Ergebnisse dann quasi aus dem Körper rauszufunken, ohne dass man eben ein Kabel oder, oder andere Dinge hat. Das sind dann so, sogenannte Self-Powered Sensoren, ähm, die sozusagen, also ja.
0: ja. Da würde ich jetzt dann gleich mal so ein Stück weiter denken, weil wenn das Ding in der Lage ist, Glukose aufzunehmen zur Energiegewinnung, könnte es ja auch spitzen im Blutzuckerwert Quasi als Energie speichern in einem Akku und dann gegebenenfalls auch wieder abgeben, vielleicht so als Puffer oder?
1: Ja, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie, wie stark der, der Verbrauch dann ist. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt sozusagen so ein kleiner Sensor die Glukose die in so einem Brötchen drin steckt, komplett aufnehmen kann. Also da müsste man dann eben schauen, wie viel, wie viel Material hätte man dann da, die das, das könnte. Aber im Prinzip wäre das eine gangbare Idee, dass man sagt, wenn ich gerade mal sowieso ein bisschen zu viel Glukose habe, dann zapfe ich mir Energie ab, packe die in den Akku rein ähm, und äh, nutze die später. Da mhm. haben wir dann eher das Problem, dass der, dass der Akku äh, auch wieder relativ groß ist. Äh, auch, ein Te- auch ein Thema für Nanotechnologie, wie mache ich Batterien besonders klein, dadurch, dass ich wieder Material mit großen Oberflächen verwende. Auch wieder Nanotechnologie-Thema.
0: Sind wir dann im Bereich der Graphenstrukturen?
1: Genau, zum Beispiel. Also es gibt gibt viele viele Kollegen, die ähm, Graphen ähm, schon sich angucken. Auch wir haben schon mit Graphen gearbeitet. Wir haben uns Kompositmaterialien angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was das für sensorische Eigenschaften hat. Ähm, Im Moment versuchen wir gerade, das ist auch ganz interessant, äh, mit Graphen eine durchstimmbare Lichtquelle zu entwickeln. Ähm, Also ganz unterschiedliche Sachen kann man damit machen und äh, ich glaube, das ist auch noch nicht äh, Ende der Fahnenstange.
0: Ja, das habe ich gerade noch so am Ende meines Physikstudiums mitbekommen, dass da die Graphen-Sachen gerade ziemlich hypen und was da mit den Buckyballs alles funktioniert. Das ist ein spannendes Thema, ja. Aber ich weiß viel zu wenig, als dass ich jetzt da was fragen könnte. Da blechniere ich mich dann nachher nur. Ähm, also, wir wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Äh, wie wie sieht es denn aus? Gibt es denn, sag ich mal, echte Schnittstellen? Sowas wie USB-Anschluss am Körper, ist sowas denkbar oder ist das allein vom, vom ich sage jetzt mal, Hygienestandard schon schwierig?
1: Also ich denke, dass das im Prinzip machbar ist. Ähm, es gibt ähm, ja schon ganz viele äh, Elektroden, die auch äh, im Körper implantiert sind, um Nerven zu stimulieren. Insofern, man muss sich natürlich immer anschauen, wie lange geht das und wie biokompatibel ist das. Aber im Prinzip ist es möglich. Auch die, die heutige Implantat- und Orthopädietechnik, die ist da schon sehr, sehr weit. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren, aber dass es irgendwann auch wieder möglich ist, auch Nervenzellen entweder gerichtet wachsen zu lassen oder auch wieder zu reparieren. Um zum Beispiel ähm, ja äh, entweder abgetrennte Gliedmaßen oder querschnittsgelähmte wieder äh, vernünftig äh, sich bewegen lassen genau. zu können also das könnte ich mir vorstellen auch auch die geweberegeneration da gibt es äh, viele große Forschungsfelder ähm, wenn man also mal irgendein Gliedmaß verloren hat äh, ob man das sozusagen ähm, äh, ja auch wieder ähm, ja künstlich herstellen kann. Eine Kollegin, die hat mal versucht, ein Ohr 3D zu drucken, äh, hat also einen, einen Kollagen genommen, hat sozusagen dann äh, diesen, diese Form von dem Ohr äh, 3D gedruckt und äh, dann angefangen dort sozusagen äh, Körperzellen drauf zu besiedeln. Also äh, so Geweberregeneration, künstliche Herzen, künstliche Leber, äh, da gibt es unglaublich viele Projekte. Ähm, nicht bei mir, aber ähm, muss man sich einfach nur mal ein bisschen informieren.
0: Spannend. Sehr spannend. Okay. Cool. Aber wie gesagt, da bin ich nicht so fit, als dass ich da jetzt wirklich gezielt fragen könnte. Wo ich fit bin, ist im Bereich Rollenspiel und da hast du ja auch noch so ein bisschen was im Hintergrund. Du bist ja Teil des Nexus und auch wenn man den Begriff, also ich kenne es ja sowieso, aber ich tue jetzt mal, als ob ich es nicht kenne, wenn man den Begriff ab und zu in Facebook liest, dann habt ihr mal dort was, mal dort was, mal hier was. Was ist denn bitte der Nexus?
1: Das ist eigentlich ein, äh, ein Verein, der äh, nennt sich, oder dessen Vereinszweck ist, äh, Förderung der fantastischen Kultur. Wir sind gemeinnützig und eine, ein großer Teil unserer Arbeit ist eben, fantastisches Rollenspiel zu machen. Wir haben verschiedenste Veranstaltungen, wir haben lokale äh, Conventions vor Ort, wir haben aber auch ganz, ganz viele Wohlfühlcons, äh, die wir machen. Ähm, ja, wir versuchen das Hobby zu verbreiten. Wir haben äh, Zusammenarbeiten mit Bibliotheken, äh, wo wir Rollenspielrunden anbieten. Wir haben äh, an verschiedenen Universitäten Runden, die wir anbieten. Also, ähm, wir sind eigentlich äh, ein relativ normaler, ähm, kleiner, relativ kleiner Verein, sogar erstaunlicherweise, ähm, mit einer ganzen Menge Aktiven, die ja, diese Sachen machen. Ähm, wenn man sagt, wo sind unsere Schwerpunkte, dann würde ich sagen, äh, definitiv auf den, auf den Wohlfühl-Conventions, also wo man wirklich wie so eine Art Rollenspielurlaub Urlaub macht. Ähm, aber natürlich auch äh, äh, regional in Berlin, wo wir ursprünglich herkommen.
0: Ich dachte, er kommt ursprünglich aus Stuttgart.
1: Nee, das ist nur unsere Projektgruppe. Äh, bei ah. dem Verein ist es so, dass wir äh, unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Projektgruppen machen können. Also jeder, der dort etwas machen möchte, kann dort seine Projektgruppe gründen. Und das muss nicht lokal in Berlin sein, wo der Sitz des Vereins ist, sondern das kann eben auch ganz woanders sein. Wir haben auch in in Rostock zum Beispiel jemanden, der, oder ein paar Leute, die eine ganze Menge Tabletop machen zum Beispiel. Wir haben, wie gesagt, uns mit den Pool Wir haben... Eine Gruppe, die macht einen sehr großen vor in Berlin äh, jedes Jahr. Also da, da schauen wir einfach, dass wir mit möglichst wenig Vereinsmeierei möglichst viel inhaltlich arbeiten können.
0: Okay, wie gesagt, ich tue so, als ob ich keine Ahnung hätte und als ob wir uns nicht auf einem wohlfühl kennengelernt hätten. Und du erzählst uns jetzt mal, was ist denn eigentlich dann ein wohlfühl Was ist denn rollenspiel ein genau. Campingplatz? Alle schmeißen ihr Zeug in die Mitte oder was? <lacht>
1: <lacht> Vielleicht er- erkläre ich mal, wie es dazu gekommen ist, dass wir die Dinger überhaupt veranstaltet haben. Sehr gerne. Das war äh, so Anfang der 2000er. Da haben wir also unseren ersten gemacht in 2004. Ähm, und da waren wir alle so in dem Alter, wo wir gesagt haben, so diese ganz klassischen großen Cons mit, weiß ich nicht, schlafen in in Tonhallen ja. und äh, spielen an Biertischen. Äh, Das ist irgendwie nicht mehr so das, was wir wollen. Und wir wollen auch, dass unsere Mitspieler Mhm. regelmäßig duschen. Also müssen wir also auch Duschen äh, zur Verfügung stellen. Und dann haben wir uns mal so überlegt, äh, wie denn so für uns ein Con aussieht. Und insbesondere auch für uns als Orga, weil wir wollen ja zwar äh, eigentlich ja den Con besuchen und ihn nicht organisieren. Und äh, Mhm. sind dann eben auf die Idee gekommen zu sagen, okay, wir schauen mal ähm, und mieten uns ähm, Gruppenhäuser die meistens von einem kirchlichen Träger sind, muss aber nicht sein, äh, wo wir dann eben ähm, ja uns von, die kürzesten bei uns sind so drei bis vier Tage, bis zu einer Woche einmieten, äh, üblicherweise rundum versorgt werden, äh, im Idealfall Einzel- oder Doppelzimmer haben mit Dusche auf den Zimmern, äh, wo wir verschiedene äh, gemeinsame Spielräume haben wo wir, ja, Rollenspiel machen, Brettspiel machen, gemeinsam spazieren gehen. Manche von unseren Veranstaltungen sind auch Selbstversorgerkons, das heißt, da kochen wir auch gemeinsam ähm, und verbringen einfach eine gute Zeit.
0: Kann ich so bestätigen, ja. War auf jeden Fall eine spannende Sache. So, und jetzt seid ihr ja quasi so ein Metaverein, der so überall seine Metastasen ausbildet. Warum sollte ich jetzt zum Beispiel mir den Nexus anschauen und nicht einfach meinen eigenen lokalen Rollenspielverein gründen? Gibt es irgendein Argument oder habt ihr irgendein Interesse daran?
1: Also ich, ich finde, jeder, jeder, jede Organisation, die Rollenspiel propagiert, ist förderwürdig und ob das jetzt die eigene oder der Nexus ist, ist völlig egal. Das ist auch was, was wir äh, in der Stuttgarter Gegend auch ganz stark propagiert haben. Wir haben angefangen, nämlich auf der äh, Spielemesse in Stuttgart einen Rollenspielstand zu machen, wo wir alle Vereine aus der Region eingeladen haben, den mit uns gemeinsam zu betreiben. Und es war wirklich ein schönes Miteinander. Es durfte jeder Verein für sich und und, und sein Verein Werbung machen. Das ist völlig klar. Wenn ich in Nürtingen bin, dann gehe ich in den Nürtinger Verein. Und wenn ich in Tuttlingen bin, gehe ich in den Tuttlinger Verein. Wenn ich in Böblingen bin, dann gehe ich in den Böblinger Verein. Ähm, Und das Gute war, dadurch, dass wir zwar nur eine Projektgruppe in Stuttgart waren, aber unser Verein in Berlin waren, waren wir überhaupt gar keine Konkurrenz dort vor Ort. Mhm. Und uns geht es auch gar nicht so sehr äh, darum, Mitglieder zu werben, weil wir finanzieren uns nicht über die Beiträge also um ehrlich zu sein, wir brauchen die Mitglieder nicht mal. Wir haben sie sehr gerne, aber wir brauchen sie nicht wirklich. Und insofern haben wir eben diesen schönen Gemeinschaftsstand auf der Messe etabliert, wo dann eben immer fünf, sechs verschiedene Rollenspielvereine aus der Region, aus äh, Nürtingen, Tübingen, Öblingen und so weiter dort vor Ort waren und wo wir einfach gemeinsam die Fläche bespielt haben, um das Hobby zu propagieren. Und ich finde auch, ähm, ja, also zumindest uns ist, ist die inhaltliche Arbeit viel viel wichtiger als zu sagen, wir stehen jetzt für diesen Verein und wir wollen jetzt hier äh, sozusagen äh, die Weltherrschaft. Natürlich wollen wir die Weltherrschaft, aber ähm, Ja,
0: aber Weltherrschaft so Rollenspielen ja, natürlich. Natürlich,
1: aber äh, auch für den Nexus, aber das, das machen wir eben nicht über Vereinsmitglieder.
0: Nein, so offensichtlich darf das nicht ablaufen, das klar. Genau. Ja, habe ich denn noch verraten? Es ist, hier hört keiner zu, ich habe keine Wunderbar. Reichweite. <lacht> Nein. Ähm, habe ich denn irgendwelche Vorteile, wenn ich bei euch Mitglied bin?
1: Nö.
0: Das ist einfach so. Und kostet mich das was?
1: 25 Euro pro Jahr.
0: Also wir sind jetzt in einer harten Zeit und Geiz ist geil und alles. Also ihr wollt 25 Tacken im Jahr und es gibt keinerlei Vorteile. Richtig. Warum sollte man dann? Warum sollte man denn da Vereinsmitglied werden?
1: Also ich mache es, wie gesagt, aus ideellen Gründen. Ich kann auch, also die Frage ist, was was habe ich für Vorteile? Ich hab, De facto habe ich keine. Im Gegenteil, ich werde zum Helfen herangezogen. Ich äh, muss irgendwann auch vielleicht mal Vorstandsarbeit machen oder Protokolle führen. Ähm, ich muss das als Idealist sehen und sagen, okay, das sind eben 25 Euro, die ich in das Hobby investiere, wo ich mir vielleicht kein neues Buch kaufe. Wir haben eine relativ große Bibliothek, muss man sagen, wo wir auch zum Teil alte Sachen drin haben, äh, die man sich angucken kann. Ähm, wir bieten natürlich insbesondere in Berlin auch lokal äh, Runden vor Ort an, aber auch die kann ich besuchen, ohne Mitglied zu sein. Ähm, also es ist halt die Frage, ähm, ich gebe so viel Geld für Unnötiges aus, da kann ich auch 25 Euro für was Tolles ausgeben.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, wie der Zigarettenpreis im Moment ist, aber früher hätte ich gesagt, das sind fünf Schachteln Zigaretten. Heute ja. wahrscheinlich noch zwei ja.
1: oder so. Was ja, ich, so genau, ich bin auch nicht Taucher, also Wir haben das innerhalb von ein paar Tagen wieder drin.
0: Aber die EWI hat jetzt hier ganz, ganz schlecht Werbung gemacht, muss man schon sagen, weil äh, auch wenn ich natürlich als Nicht-Mitglied auf diese ganzen wohlfühl kann... Ich muss sagen, diese Gemeinschaft, die da auf diesem Wohlfühlkon, ich war ja erst auf einem, war die, die war fantastisch. Das ist, treffen sich Leute wieder, das ist wie Familientreffen, nur ohne den Zank mit dem Onkel, der besoffen ist oder sowas. Also es ist eine großartige Gemeinschaft und äh, es ist durchaus unterstützungswürdig und ich ärgere mich gerade, dass ich meinen Antrag noch nicht ausgefüllt habe. Aber der kommt noch, ja. <lacht>
1: Ja, nee, das ist auch so, diejenigen, die uns mögen, die kommen wieder und diejenigen, die uns nicht mögen, da passt es dann auch einfach nicht. Und äh, ich meine letztendlich, wir Rollenspieler, wir sind ja auch alle friedlich, also ähm, Hm. im Gegensatz zu äh, vielen Gerüchten und so weiter. ähm,
0: Ja, gut, also die die äh, Schattenläufer-Community kommt auf jeden Fall wieder weiß nicht, äh, ob in derselben Stärke oder noch mehr, aber wir kommen wieder. Ja. <lacht> ähm, genau. Was ich jetzt auf jeden Fall noch von dir wissen muss, und deshalb habe ich dich vorher gefragt, ob du schon ein paar Interviews angeschaut hast, weil ich muss auf jeden Fall von dir wissen, wenn du jetzt im Jahr 2080, 81, 82 in Jukas oder in der ADL wärst, vorzugsweise als Runner, was wärst du denn, Org? Oder Mensch oder Zwerg? Oder wärst du verseibert? Wärst du Magier? Wärst du in der Matrix unterwegs?
1: Also ich wäre wahrscheinlich sehr technisch orientiert. Ähm, Oh Wunder! äh, Ja, oh Wunder! Vermutlich wäre ich Mensch oder Zwerg. Vermutlich äh, auch ordentlich verseibert. Ähm, Ja, vielleicht auch mal in der Matrix.
0: Okay.
1: Vielleicht auch eine KI!
0: Äh, Ja, das das kann man inzwischen auch spielen. Ich weiß zwar nicht, wie genau. Äh, Lassen wir das, lassen wir das. Äh, Es gibt ja viele Dinge, wo ich mich gerade noch so ein bisschen frage, wer möchte das spielen. Aber es gibt immer Leute, die es wollen. Also insofern vielleicht auch eine KI. Genau, ja. (lacht) Das ähm, war jetzt, sage ich jetzt mal, vielleicht für viele ein bisschen viel Technik, ein bisschen viel Theorie oder sonst irgendwas. Aber ich fand es wahnsinnig spannend, Du hast äh, wahrscheinlich noch viel mehr, was du uns erzählen könntest. Und ähm, wenn es erlaubt ist, darf ich noch eine Frage nachschieben, weil eigentlich frage ich die Shadowrun-Frage immer am Schluss. Aber ich muss es jetzt trotzdem mal fragen. Also, du als Professorin in einem technischen Feld, wie geht's dir da damit?
1: Ja, ich bin eine moderne Heldin.
0: Ja, das, deshalb bist du ja unter anderem auch hier. Ich meine, Kriegst du irgendwas äh, an Erfahrungen mit? Wirst du in irgendeiner Weise schräg angeguckt auf, auf äh, Veranstaltungen, Symposien oder sowas?
1: wirklich nicht, aber ich werde äh, dauerhaft unterschätzt. Unterschätzt oder ignoriert. Wenn es nicht doch. sofort klar ist. Also äh, das ist dann, wenn man zum Beispiel mal auf so einer Konferenz ist, man steht vor so einem Poster, präsentiert das, dann kommt so ein Herr mittleren Alters und... Äh, frag dann, äh, sozusagen, ich habe schon ein bisschen graue Haare, ne? Frag dann, äh, ob ich denn auf dem Thema promoviere und ich ihm dann mit breitem Lächeln antworte, nein, ich leite das Institut. Ähm, das ist schon ja, eine Erfahrung wert. Oder ich war auch mal auf einer auf einer Gala, äh, da gab es so Häppchen und so weiter. Da wurde also A erstmal dauerhaft mein Freund gefragt, was denn sein Fachgebiet ist. Also es waren nur Professoren da. Und ich war also offensichtlich die Begleitung und er war der Professor und äh, er hat das natürlich ordnungsgemäß richtig gestellt, aber es ist niemand auf die Idee gekommen, dass ich die Professorin sein könnte und er die Begleitung, zugegebenermaßen, er sah in seinem Anzug auch sehr schick aus. Ähm
0: auch, auch ein großer Mann, muss ich dazu sagen. Ja, ja. Ein, ja. Großer,
1: ein imposanter Mann. Äh, auch die Fotos, die vorher beim Sektempfang gemacht wurden, ne? äh, eher strahlend, lächelnd, scharf gestellt in der Mitte des Fotos. Ich in meinem blauen Abendkleid, unscharf im Vordergrund. Ähm, also sowas passiert mhm. natürlich schon.
0: Ja, ist das nicht irgendwie, also w- was passiert da in dir? Hast du da schon so innerlich den Nerd-Rage im Rucksack offen, oder wie?
1: Nö, Also ich meistens schaffe ich es ganz gut, das zu ignorieren. Ich finde es dann auch amüsant. Also gerade wenn man dann auch noch ein bisschen schlagfertig antworten kann äh, und dann äh, sozusagen diese Rollenmuster aufbrechen kann. Ähm, Aber ja, so ist es halt. Also was 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 will man gegen tun? Ich meine, das ist ist so, dass man äh, im Prinzip äh, eigentlich viel mehr weibliche Helden braucht. Und zwar äh, nicht nur im Rollenspiel und auch im Alltag, sondern eben auch in Wissenschaft und Forschung und aber genau. auch in, auch in, in äh, Filmen und auch in Videos. Wenn ich mir anschaue, äh, wie viel wie viele Heldinnen äh, im Bereich Fantasy gibt es wirklich, die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. ja.
0: Naja, mir fällt Weil jetzt von Xena ein. Und,
1: ja, da hat ja. man Xena, dann hat man, äh, wie heißt sie, die... die Katrina von Tribute von Panem.
0: Happens äh, Ed, Aberdeen, ja. Mhm.
1: Ja, genau. Dann hat man äh, ja keine Ray, Ahnung.
0: Ray Skywalker, ja. Ja. Okay, ich, ich weiß, worauf du rausfällst. Ja, das ist Und natürlich so ein gewisses Problem. Äh, wobei im Film oder in den Medien habe ich das Gefühl, passiert deutlich mehr wie in der Wissenschaft. Was natürlich auch daran liegt, dass man Film schneller produziert, wie man eine Forscherin nachzüchtet, ja. Äh. Und ich, ich finde, du machst ja schon unheimlich viel dadurch, dass du als Professorin an der Speerspitze stehst und ein Institut leistet, leitest. Also ich, ich denke, das macht schon auch vielen ähm, ja, ja. jungen Menschen also, was, Mut.
1: Was, was man auch sieht, ist, dass im Gegensatz zu äh, verwandten Lehrstühlen habe ich eine deutlich höhere Frauenquote. Also ich glaube, dass das Rollenmodell sein und vorne zu stehen und sagen, okay, offensichtlich eine Frau kann das, auch die jungen Mädels dazu animiert zu sagen, okay, vielleicht kann ich das auch. Also ich glaube, Könntest dass das wirklich wichtig ist.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich sage, ich möchte in dem Bereich äh, studieren und ich habe die Wahl zwischen dem Institut mit dem männlichen Professor und dem Institut mit dem weiblichen Professor, dass ich dann eher den weiblichen Professor wählen würde, die Professorin, einfach weil eben ich mich da besser aufgehoben und vielleicht gesehen fühlen würde. Also, glaube ich schon.
1: Genau, so ist es mit den Heldinnen eben auch. Also ich glaube, dass wir auch da in Film und Fernsehen mehr starke weibliche Hauptrollen brauchen. Insbesondere auch im Fantasy- und Science-Fiction-Bereich.
0: Ja, Ja. können wir alle als Spielleiter natürlich dran arbeiten, dass wir da ein bisschen mehr drauf achten. Ähm... Eine Sache würde ich dich noch fragen und zwar Rollenspiel und Kirche es ist immer so so ein Spannungsfeld und ihr habt ja gesagt, du bist oder ihr seid hauptsächlich bei kirchlichen Häusern untergekommen bisher. Gab es denn da irgendwelche Vorkommnisse, irgendwelche spannenden Anekdoten oder vielleicht Ablehnungen gleich im Vorfeld?
1: Nee, eigentlich nicht interessanterweise. Also, ähm Es ist ja auch nicht so, dass jedes Rollenspiel sofort äh, satanistisch ist und die Kirche verteufelt. Ganz im Gegenteil, ja. Ähm, Also, ich ich glaube, dass die äh, dort sehr, sehr tolerant sind. Ähm, Vielen äh, Organisationen ist es wichtig, dass wir gemeinnützig sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir hatten in unserem letzten Haus, das war auch wieder ein kirchlicher Träger, da waren wir das erste Mal. Da hat man sich schon so ein bisschen am Anfang so ein bisschen beäugt, aber am Ende ähm, stellen die eben auch fest wir sind auch nur liebe Menschen und ähm, ob wir dort jetzt vor Ort beten oder nicht macht offensichtlich nicht den Unterschied also ich glaube dass äh, das ist eigentlich äh, ja eine ganz wichtige Sache ist sozusagen äh, dass wir das also Wir haben da bisher zumindest keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja, Es ist aber auch so natürlich, wenn dann in diesen Häusern irgendwo ein kleiner Andachtsraum ist oder auch eine Kapelle oder so, dann nutzen wir die üblicherweise auch nicht zum Spielen. Also das ist einfach eine Frage von gegenseitigem Respekt, ähm, dass wir sozusagen, es sei denn, wir wollen diese Atmosphäre wirklich nutzen für ein Spiel, was in einem religiösen Kontext ist dann wäre das vielleicht noch was anderes, aber es, normalerweise nutzen wir die Räume nicht, auch wenn sie sehr schön üblicherweise sind und groß, ähm, sondern wir nutzen dann eben die anderen Räume des Hauses.
0: Mhm. Klar.
1: Und wir hatten bisher auch, wie gesagt, dort äh, keinerlei Probleme.
0: Super, das freut mich zu hören, dass da die vermeintlich verknöcherten Strukturen der Kirche auch in der Lage sind, inzwischen Rollenspiel zu akzeptieren.
1: Also gerade die die, ähm, Hausleitungen, die sind da häufig sehr, sehr offen.
0: Mhm. Ivi, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Offenheit und natürlich für deine Funktion, für deine Leistung als Professorin an der Front der Forschung und äh, das, was du fürs Rollenspiel tust im Nexus oder sonst irgendwas. Vielen Dank, dass du hier warst und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder beim, wie heißt es jetzt? Regenbogen. Regenbogen. Genau, ja. Mal schauen, es also. kommt drauf
1: an, das liegt ja im Semester ähm, und nicht in den Semesterferien. Und da muss ich eben schauen, ob ich die Tage frei kriege. Das war das letzte Mal schon schwierig. Ich habe dann zum Teil äh, Homeoffice dort gemacht. Aber ja, ich freue mich, wenn ich da auch wieder Zeit habe und um vorbeizukommen. Es hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Mir auch, ja. Also... Vielen Dank und tschüss und auch tschüss an unsere Zuschauer, Zuhörer, was auch immer. Ja, danke sehr.
1: Danke dir auch.